0: Dlatego myśląc właśnie o mobilnej edukacji, bo dla mnie mobile jest jakby mobile telefon jest narzędziem, ale dla mnie mobilna edukacja jest jakby całą koncepcją, kiedy wszystko robimy bardziej gradu, granularne, bardziej atomowe i bardziej staramy się podzielić to na malutkie kawałki. Zresztą mógł, którego będziemy teraz przygotowywać, właśnie jest tego najlepszym przykładem. Na mnie nie będzie nagranych wykładów półtorej godziny, bo to się po prostu nie sprawdza. Dwa Edu. Podcast
1: o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Jeśli zależy Ci na efektywności szkoleń i interesują Cię nowinki techniczne, ten podcast
0: jest właśnie dla Ciebie.
1: Dobra, no to, no to co? No to kolejny odcinek podcastu 2 Edu. E, tym razem spotkałem Krzysztofa Wojewódzica, którego, ojejku, jejku, znam jeszcze z czasów, kiedy mieszkał we Wrocławiu i siedzieliśmy w ogrodzie i rozmawialiśmy o jakichś projektach. O cyfrowej szkole. A no właśnie, <gry> tak, tak, były edukampy, nie? To były, to były dobre czasy. E, Teraz jakby znowu wracamy do siebie z jakimś projektem, tym razem to polski mógł, ale dzisiaj, dzisiaj o czymś innym. To, więc Krzysztof, zanim zaczniemy jeszcze w ogóle rozmawiać, jakbyś mógł słuchaczom się przedstawić i powiedzieć, czym się zajmujesz, co robisz i tak dalej?
0: Krzysztof Wojewodzic, faktycznie zajmuję się e-learningiem od 10 lat i prowadziłem firmy komercyjne, także prowadziłem Fan English, Fan Media, Lang Media które cały czas funkcjonują, na rynku zajmują się edukacją językową. Natomiast chciałem pójść szczerze i pracowałem przy projekcie Cyfrowa Szkoła. E... Obroniłem doktorat w międzyczasie. No a od ostatnich dwóch lat zajmuję się mobilną edukacją i aplikacjami mobilnymi w ogóle. I to faktycznie od dwóch lat jest moje absolutne oczko w głowie. A to z tego powodu, że w tej chwili 60% ruchu internetowego to są, to są urządzenia mobilne. Facebook w 93% to są urządzenia mobilne, więc od tego nie ma ucieczki, a w moim przekonaniu nie wykorzystujemy potencjału mobile w e-learningu, w edukacji. Aha.
1: No wiesz co, ja ostatnio powiem ci, nagrywałem jeden odcinek dotyczący właśnie mikrolearningu i, i tego, że że kurczę, w zasadzie możemy wziąć te treści takie, te efemeryczne, w sensie te wszystkie Insta Stories, Facebook Stories. Przecież my możemy uczyć tam, zrobić takie typowe słówko dnia i możemy do tego wykorzystać, no nie? że możemy jakoś te treści podawać, ale yy, rozumiem, że Ty masz jakiś swój pomysł na te aplikacje mobilne, no bo... bo... No bo one się muszą czymś różnić, tak? No nie wiem, ja mam pewnie Plural Site, mam zainstalowanego, e, mam zainstalowane Pewnie, pewnie... Duolingo. Duolingo, Lindę, coś tam jeszcze. E, no i przyznam szczerze. No, to, to nie jest takie narzędzie pierwszej potrzeby.
0: Bo trzeba zwrócić uwagę, że faktycznie mobilna edukacja różni się od edukacji nawet takiej, jaką rozumiem przez e-learning. Gdzie innego, inne ekrany, inny e-learning projektujemy pod komputer, a inny pod mobile. Ten mobilowy musi być bardzo Aha. pigułkowy. No, mamy malutki ekran, nawet jak sobie kupimy Bóg wie jakiego wielkiego smartfona, no, no. to nadal będzie też bardzo trudno na tym pisać. Raczej musimy się opierać na wypełnianiu odpowiedzi jakiejś ABCD, mhm. no ale mamy też możliwości, których nie daje komputer, na przykład dyktowanie głosu, co jest szeroko wykorzystywane choćby w Duolingo, tak no rozpoznawanie tak. głosu. E, mamy możliwości różne związane z, wiesz, z lokalizacją, z akcelerometrem, gdzie możemy w jakichś kwestiach e, e, poruszania się mówić. Aha. I to z kolei może nam może, dzięki temu możemy gromadzić wiedzę o tym, e, kto się uczy, w jakich sytuacjach, coś, czego, co, co nie było możliwe wcześniej. A czyli rozumiem, że ty patrzysz na to. Z perspektywy użytkownika dajemy mu te funkcje, które on zna,
1: tak? Czyli ma kliknąć, e, zrobić zdjęcie, podyktować i tak dalej. Ale z perspektywy dostawcy
0: rozwiązania to są zupełnie inne dane. Zupełnie inne dane, zupełnie inne możliwości i, i cała konstrukcja moim zdaniem jakby ten design jest, actional design się zmienia, Aha. to znaczy on musi być nakierowany na podawanie bardzo krótkich pigułek wiedzy. No, często oczywiście możemy siedzieć pół godziny w telefonie, ale nie będziemy siedzieć... Ośmię. Sytuacje, w taką sytuację, w której się siedzi na <grym> ale nie będziemy siedzieć cztery godzin w jak możemy siedzieć przy komputerze. No jasne. Nie napiszemy eseju na telefonie. Natomiast nie ma problemu, żebyśmy i żebyśmy podyktowali długą informację głosową, albo żebyśmy korzystali, nie wiem, ze słownika. W tej chwili prędzej będziemy korzystać z telefonu na przykład, niż z komputera, bo z racji choćby możliwości podyktowania słówka, błyskawicznego dostępu, otwierania się tej aplikacji. Więc są Aha. rzeczy, które po prostu ta mobilna edukacja zupełnie zmienia. No dobra, ale teraz jakbyśmy,
1: bo rozumiem, że tworzysz, masz jakieś Jakiś pomysł na tą, na tą aplikację i jakiś odbiorców? No skoro masz pomysł, no to jakbyś mógł sobie wymyślić idealnego odbiorcę takiej swojej aplikacji, to kto to powinien być?
0: Znaczy dla mnie nie ma idealnego odbiorcy, bo jakby w tej chwili ja robię różne aplikacje edukacyjne. Okay. Ale na pewno oczywiście i, i, i może kiedyś mówiliśmy, że no to są młodzi odbiorcy, że oni są tacy w tych telefonach, ale jeżdżę bardzo dużo teraz na uczelniach. Moja spółka Eskola S.A. robi wdrożenia aplikacji mobilnych dla uczelni i często zdarza się, że zaczynamy jakąś prezentację i mówię tam, że rynek mobile rośnie, że studenci średnio korzystają trzy godziny dziennie z telefonu. I mniej więcej na tym drugim slajdzie mówię, no to możemy już zakończyć, no bo widzimy, że pan rektor tutaj na iPhone'ie 7 siedzi, a pani projektor to na dziesiątym i wszyscy w ogóle sobie słuchając nas jednocześnie tam na Messengerze, na Whatsappie i tak dalej. I nie ma już moim zdaniem takiej bariery, że o, młodzi ludzie to są stwarzą w, w telefonach, a rektorzy to już nie wiedzą do czego służy, Wiedzą. Okej, okay, czyli w, przez
1: to, że siedzimy wszyscy w tym telefonie, to ty teraz jakby dedykujesz rozwiązanie konkretnej uczelni. Czy masz jakiś przykład, o którym mógłbyś powiedzieć? Uczelnia tak. X, wdrożyliśmy mhm. to, to, to to i to, bo coś tam. Nie?
0: Tak, no to faktycznie wzięło się, to, to historia aplikacji mobilnej M-Studia ma bardzo zabawny początek, bo to narodziło się na konferencji, gdzie Maciek Madziński, dyrektor zarządzający Koźmińskiego powiedział Kurcze, wydaliśmy strasznie dużo pieniędzy na naszą aplikację mobilną i w sumie nie wszystkie funkcjonalności są przydatne i zadziwiające jest, że nie ma takiej uniwersalnej aplikacji mobilnej dla uczelni, no bo w sumie przecież tam pod spodem każda uczelnia ma podobne rzeczy, no tam egzaminy, oceny, jakiś moduł learningowy, biblioteczny, no jakby to jest podobne dla uczelni. Dziwne, że czegoś takiego nie ma. Ja mówię, no dziwne, to no trzeba coś takiego zrobić. No i faktycznie, no jesteśmy rok czasu od, od tego pomysłu rzuconego tak w Ether, mamy partnerów, z którymi pracujemy nad tymi aplikacjami, pracujemy przy, przy dwóch systemach teraz, a łącznie są cztery. Mówimy o tych systemach, które są pod spodem uczelni, czyli tam uczelnia 10, USOS, są też różne systemy do płatności i tak dalej. Aha, czyli integrujecie Jestem... się
1: aplikacją z tym, co tak. uczelnia
0: już ma. Dokładnie, no bo okay. też nie chodzi o to, żeby teraz jakieś osoby administracyjne w uczelni musiały na nowo zapełniać to danymi. Oceny, jakie mają studenci, wiemy. Mamy jakiś moduł e-learningowy, mamy jakiś moduł biblioteczny, mamy moduł, gdzie studenci za coś tam płacą, tak? I to wszystko, aplikacja jest o tyle fajna, że mamy dużo lepszą analitykę często niż w tych systemach. No, tak mówię, włącznie z geolokalizacją, i plan taki docelowy jest, żebyśmy mogli pewne rzeczy predykować, zauważyć. O, ten student ma jakiś problem, bo już dawno nie chodzi na uczelnię, bo widzimy tym, że on po prostu się nie pojawia na uczelni, może coś z nim jest. I myśmy to wykorzystywali na Wistuli przy studiach mobilnych, że jeśli widzieliśmy, że jakiś student ma problem. To dostawiał powiadomienia. tak? No, znamy Sales Automation bardzo dobrze z jakby no tak. innych obszarów digitalu, tak? Dzień dobry, studencie. Nie widzieliśmy Cię od dwóch miesięcy w naszym systemie learningowym, co się stało, tak? Albo to nie musiał być SMS, to byłem ja. Przy pierwszym roku studenckim byłem ja dzwoniący do każdego studenta, gdzie widziałem, że cokolwiek się dzieje nie tak, albo właśnie dzieje się bardzo dobrze. I albo chwaliłem, albo pytałem. Słyszałem wtedy o tylu ciążach, o tylu jakichś problemach zdrowotnych, wiadomo, ale. Widać było, że po tej mojej interwencji to działało. Jeszcze odpowiem na Twoje pytanie odnośnie tego, czy są jakieś wdrożenia. No to w tej Jasne. chwili aplikacja mobilna jest wdrożona dla USOSA na Wistuli, a dla systemu uczelnia 10 jest wdrożona w Wyższej Szkole Zarządzania Informatyki podrzeszowem, jeśli się nie mylę, w Jaśle. Aha. I w tej chwili z tego, co mam informację, mamy pięć uczelni, które czekają w tej chwili, są w na wdrożenie. Rozumiem, Także to, czyli... to, to dość szybko, jak na rok, pomysł, który ma rok, i, i wiedząc, jaki, jaki czas zajmuje uczelniom e, podjęcie niektórych decyzji, to zaczyna naprawdę nabierać impaktu. I właśnie e, jestem na konferencjach, opowiadam o tym, pomyśle i widzę bardzo dobry odbiór ze strony uczelni, że, że aplikacja, ponieważ uczelnie znają już e, aplikacje, korzystają z aplikacji Facebook, Instagram, mhm. do, do komunikacji ze studentami, no m, korzystają z Linkedina. To wszystko są dzisiaj głównie aplikacje. Ale mają z tym problem, bo nie mają takich swoich dedykowanych, z tego względu, że jest to dość drogie. I jakby pomysł, jakby, który my rozwijamy, polega na tym, żeby obniżyć trochę koszty tego i zmniejszyć ryzyka, no bo wiadomo, że im więcej wdrożeń, tym będzie mniejsze ryzyko dla uczelni.
1: No to załóżmy, że tak, mam, mm. mam uczelnię, tak? jestem mm. właścicielem uczelni prywatnej, mm. mam system, niech sobie będzie, że ten USOS, tak? mm. on jest wdrożony, to działa i tak dalej. Ile trwa i ile kosztuje takie wdrożenie? Mm -hmm.
0: To jest kwestia 3 do 6 miesięcy, w zależności od tego, jakie uczelnia sformułuje moduły, jakie ma wymagania, bo może to być jakiś moduł taki standardowy, a może, nie wiem, chcieć na przykład mapę uczelni. Jeżeli ma duży kampus, jeżeli będzie UJ, UW, no to pewnie będą chciały, żeby ci studenci mogli gdzieś tam Jasne, się nawigować. Ja mam małą jeden budynek. Tak. Nie no to jest standardowe tak, moduły. To jest kwestia 3 miesięcy. Jeżeli chodzi o koszty, no to już jest kwestia zależy od rozmiaru uczelni, od tego, jakie będzie małe funkcjonalności, ale powiedzmy, że ceny zaczynają się od kilkudziesięciu tysięcy złotych, Aha. czyli coś, co jest do udźwignięcia Aha. dla uczelni.
1: No tak, no czyli jeżeli mhm. jestem taką niewielką uczelnią, powiedzmy w przerwie wakacyjnej, tak. jesteś w stanie mi to wdrożyć. Tak, tak, startując, startując, startując. No dobra, mhm. ale teraz, to zobacz, mówimy o kilkudziesięciu tysiącach. Powiedzmy, że, nie wiem, będzie już 60 tysięcy. Jak ja, jako osoba, która powiedzmy byłaby właścicielem takiej uczelni, jak mogę policzyć sobie zwrot tych kosztów? No bo jasne, jak wiesz, w prywatnej uczelni inwestuje coś no i oczywiście user experience mojego studenta jest niemierzalne, no nie? Ale, czy masz jakieś takie aspekty wykorzystania tej aplikacji, które dla mnie, jako właściciela uczelni są takimi, wiesz, jakby mhm. mierzalnymi czynnikami zwrotu znaczy, tej ja inwestycji? Ja uważam, że to,
0: znaczy jakby ta kwestia kosztów aplikacji jakby nie jest o tyle problemem, że Mówimy o podnokreśczeniu jakości mhm. studiowania. Mamy z tego pieniądze w tej chwili w Power 3.5 około miliarda złotych Aha. i uczelnia nie musi wcale tego wykładać z środków własnych. Drugi model, który mi bardzo się podobał, to jest bardzo ciekawy, jedna z uczelni zastosowała, czyli jest nazwa sponsora na to. Czyli jeśli okay. mamy aplikację, która jest dla studentów, no przepraszam, jest bardzo dużo firm, które chcą dotrzeć do studentów ze swoim produktem. Banki, tak. ubezpieczyciele, producenci różnych materiałów. I tu w tym w takim wypadku, o którym mówię, połowę kosztów aplikacji, która w tamtym wypadku kosztowała 100 tysięcy złotych, sfinansował sponsor. No tak, do sponsora więc...
1: 50 tysięcy to nie są znowu wielkie pieniądze.
0: I, i yy, więc jakby koszty tak naprawdę są nie są takim problemem jak to, żeby jakby mentalnie przejść przez to, że okej, okay, wiele uczelni ma tego Facebooka, Instagrama, ma przecież swoją stronę internetową. No oczywiście. Tak? Mhm. Więc pytanie, jak mając... No powiedzmy sobie w przypadku małej, dużej uczelni, kilka tysięcy studentów lub kilkadziesiąt, naście, kilkadziesiąt tysięcy studentów, nie mieć swojego kanału komunikacji, nad którym co ważne, mamy dużo lepszą kontrolę, bo to co wypisują studenci na Facebooku, na Instagramie i tak dalej, mamy naprawdę dużo roboty z tym, i nie ja jako uczelnia jestem tego właścicielem tych treści, tylko jest, o czym się ostatnio dużo mówi: jest Facebook, jest Instagram, i są te wszystkie inne kanały. A w przypadku, mhm. jeśli mam swoją aplikację, jestem Uniwersytetem Jagiellońskim, mam swoją aplikację, jestem Wyższą Szkołą Zawodową w Radomiu, jest, mam swoją aplikację, mogę, ja kontroluję te treści, ja kontroluję przekaz, ja animuję to i, i uważam, że jest to też kwestia bezpieczeństwa dla uczelni. Tak jak posiadanie swojej strony internetowej, tak yy, posiadanie swojej aplikacji moim zdaniem jest takim no, no tak. koniecznością dzisiaj, no tak. Można zrobić... jakby nie, nie, nie umiem pokazać, że uczelnia na tym y, płaci za to, nie wiem, 100 tysięcy i Jasne. zyskuje 300 tysięcy za chwilę. Okej, okay, ja, czy nie, e... wiesz,
1: ja bardziej, bardziej myślę mm. o tym sensie, to co powiedziałeś, jakby to jest no. fajne, to jest fajna, fajny, fajny case, fajny przypadek, tak, że tworzę taką aplikację, kupuję aplikację jako uczelnia po to, żeby potencjalnym sponsorom dać przestrzeń na to, żeby się reklamowali, to jest super, tak, więc jakby tu myślę, że to jest ok Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, wiesz, aplikacja, studenci się logują właśnie do USOS-ów gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, można zrobić autentyczność Dodatkowo przez same. aplikację. Mhm. No i oprócz tego, myślę, że wiesz co. No, uczelnie też, zwłaszcza uczelnie prywatne, myślę, że mają dużą ofertę szkoleniową też, taką, wiesz, dodatkową. No nie? i można też, jakby to może być po prostu kanał sprzedaży kolejnych kursów podyplomowych, takich, śmakich, owakich, no nie, mamy... No,
0: rozwiązań jest bardzo dużo i to zależy od uczelni. Są uczelnie, którym bardzo zależy na aplikacji rekrutacyjnej, tak, przecież prywatne okay. uczelnie, jest bardzo im zależy na, na ilości studentów, a, a państwowym uczelniom zależy jest bardzo na jakości, więc możemy już od, jeszcze zanim on zostanie naszym studentem, pracować nad nim od jakichś najprostszych gier, poprzez łapanie ich jako leady, tak mhm. żeby, żeby oni w przyszłości zostali naszymi studentami, będą, będąc licealistami. Bardzo dużo, z wieloma uczeniami pracujemy jakby w pierwszej kolejności nad aplikacją do rekrutacji, do pozyskania studentów. Więc jakby spektrum jest dość szerokie, do czego chcemy to zastosować, a statystyki są nieubłagane. To znaczy studenci siedzą i, 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 i licealiści siedzą w telefonach średnio 3 godziny dziennie, aktywnie. Czy, pow powiadomienia
1: ekran. też jakby wszystkie są, coś tam tak. dostałeś 3+, plus i tak, to no, powiadomienie też dostajesz.
0: Tak, przypomnij sobie ze, ze swojego studenckiego życia, tak? Pewnie już był jakiś system taki dziekanatowy. Nie, u mnie jeszcze ta, nie, nie był. To, to, aha, no dobrze, no u to mnie oceny... Było. U mnie, wiesz, u okay, to było na papierze. Stary. Ja jestem stary, u mnie ale, to było Ale na powiedzmy, pokolenie, Co? powiedzmy, rocznik nie wiem, 86-7+, no, no. dostawało, czekało i ta ocena się pojawiła na usos okay. I każdy tam odświeżał o, jest ocena z chemii organicznej. Wow, Aha. super. No to wszystkim dawała znać po kanałach społecznościowych, mailach, SMS-ach, Tak? Sprawdź swoje oceny, bo już są. No okej, okay, rozumiem. A tu A, będzie że A zmieniła się nie? sala, no to przychodziłeś do sali i tam była kartka. Dzień tak, dobry, no to tak. sala przypomina. W... Absolutnie nie rozumiem, czemu w roku 2018 ta informacja ma się nie pojawić na moim telefonie. Dzisiaj dostałem wiadomość od jednego z przewoźników samolotowych, że zmieniła się godzina mojej podróży jasne, klikam, akceptuję, dodaje się wszystko do kalendarza. Jasne. Ja nie wyobrażam sobie momentu, żebym przyszedł i, i to powiadomienie bym dostał na terminalu lotniczym czy gdzieś tam. Po prostu no jest to kwestia to nie, wygody. Jest to niemiła niespodzianka pewnie. Tak. Nie? jest to kwestia wygody i moim zdaniem student y, widzimy, mamy y, jednak w związku z reformą Gowina teraz, mamy coraz większą presję na, na jakościowych studentów, na to, żeby o nich dbać i... i, i... I uczelnie się zmieniają. Bardzo okay, się Czyli, zmieniają czyli teraz taka w tym aplikacja
1: może bardzo poprawić jakość tej, tych, tych wszystkich kwestii administracyjno-uczelniano-informacyjnych. Od tego zaczynamy. Tak?
0: Od tego zaczynamy, bo ja uważam, bo oczywiście pomysłów na to, jak wykorzystać analitykę, mm -hmm. e-learning, mm -hmm. ja mam bardzo dużo. Ale też wiem, że dopóki przynajmniej jest 15-20 uczelni nie wdroży, nie zacznie korzystać z tej, do takich najprostszych rzeczy, studenci chcą wiedzieć swoje oceny, studenci chcą wiedzieć kiedy mają egzamin, studenci chcą mieć kontakt do wykładowców. I podkreślam, jest to aplikacja nie tylko dla studentów, ale także dla dydaktyków. Chcę sprawdzić swój plan zajęć, tak? Więc mogę to zrobić poprzez aplikację, niekoniecznie wchodząc przez niektóre bardzo kwadratowe mm -hmm. systemy do sprawdzania planów zajęć. No tak, ale no. teraz
1: jeżeli wdrażacie taką aplikację, to, to ile z tej aplikacji jakby dodaje pracy osobom na uczelni? A ile z tej aplikacji jakby może być po waszej stronie? To może to ja, jest odpowiem, ja
0: odpowiem, e, znaczy tak, aplikacja w założeniu ma mieć zerowe koszty techniczne, bo powiedzmy sobie szczerze, na uczelniach e, będzie niewielu specjalistów od mobilnych urządzeń, a jeśli będą, to będą to studenci. I zresztą mamy przykłady, że z dwie 3 uczelnie to student, na AGH jest dobry przykład, gdzie e, Janek wdrożył, e, sam jakby zbudował nakładkę na Usosa, okay. tylko na Androida i właściwie ma bardzo dużo pracy, uczelnia zaczęła mu płacić z czasem za to, żeby obsługiwał tą aplikację, ponieważ miał bardzo dużo zapytań od studentów, od wykładowców, co, gdzie, jak, że coś nie działa, albo działa, albo trzeba poprawić. Nie? Więc są, są już takie przykłady, że, e, że, że to ma, e, ma mieć zero kosztów technicznych, jakby technicznej obsługi zero, bo nie będzie na uczelni nikt się tym zajmował. To często może wylądować w dziale marketingu. Jako takie przedłużenie no, jest strona www, mamy aplikację mobilną, co daje dużo, dużo większą możliwość, bo w odróżnieniu od komputera telefon mamy przy sobie w kieszeni prawie cały czas i statystyka mówi, że bodajże 92 3% czasu telefon jest w zasięgu do metra od nas, czyli w nocy go odłożymy na szafkę obok i realnie jest takim tak bardzo bliskim kontakcie z nami, że możemy właśnie mieć bieżącą naprawdę relację ze studentem.
1: Okay. A jakbyś sobie wymyślił analitykę, taką, wiesz, która jakby znasz uczelnię, tak? Pracowałeś na Wistuli, wiesz, pewnie i tak, jak znając Ciebie, to i tak zbieraliście jakieś dane na temat studentów, ale które z Twojej perspektywy, które dane na temat właśnie pochodzące z tych urządzeń mobilnych um, są najistotniejsze z perspektywy uczelni?
0: No ja uważam, że zbieranie danych, które jakby jest o tym teraz wielka dyskusja i debata i uczelnie często nie chcą zbierać danych więc tutaj też dla nich stosowanie zewnętrznego jakiegoś rozwiązania, aplikacji dostarczanej przez firmę Eskola, innego dostawcę, jest korzystne, ponieważ wtedy ten dostawca będzie za to odpowiadał, jakby musiał przejść wszystkie compliance'y i tak dalej. Więc no tak, no, czy tam tak. RODO. Ale tak, ja uważam, że trzeba zbierać dane użytkownikach i wczoraj było przesłuchanie w kongresie Marka Zuckerberga i on często powtarzał takie zdanie, że zbieramy dane w zakresie niezbędnym do prowadzenia serwisu. Mhm. Oczywiście w przypadku Facebooka to znaczy bardzo dużo, to znaczy wszystko, ale w przypadku uważam aplikacji uczelni, no też powinniśmy zbierać te dane w zakresie niezbędnym do obsługi go jako studenta. Czyli musimy wiedzieć na przykład, warto by było wiedzieć, że on się zgodzi na jakąś usługę lokalizacji, że on nie przychodzi, no to my pytamy, czy coś się stało, tak? Bo mogło się coś stać. Jakby to, jest, to, są, to, to, to są bardzo ludzkie rzeczy mhm. i, mo, i możemy do nich w ten sposób dotrzeć, bo nie jesteśmy w stanie, jakby, wiesz, trakować, odpytywać, dzwonić do każdego studenta. A tutaj mamy, ten, czy on jest aktywny w ogóle, czy widzimy, że na przykład długo nie dostaje żadnych ocen, no to ustawiamy, tak jak mówię, jakieś powiadomienia. A jeszcze zapytałeś wcześniej o to skrócenie czasu, czy jakby, czy nam dodaje pracy, czy zmniejsza. Podam z, z własnego doświadczenia. Takiego paradziekańskiego na Wistuli, że często trafiały do mnie jakieś podania. Co to było? No Studentka chce dziekankę, ktoś tam chce przedłużenie sesji, ktoś miał jakąś kontuzję, więc nie może nie wiem, uczestniczyć w zajęciach WF-u. Ja musiałem to rozpatrywać. No to była liczba 200-300 studentów, więc na szczęście nie tak dużo, jak potrafią mieć dziekani na dużych uczelniach. No tak. I ja po prostu nie mogłem zrozumieć, Czemu to nie działa jak zwyczajny formularz? Czyli tam było coś naskrobane, dostawałem jakieś skany i musiałem za każdym razem się drapać z głowy. o co temu biednemu studentowi chodzi. A tak naprawdę wystarczy prosty formularz. Czego dotyczy Twoja sprawa? Urlop dziekański, przesunięcie sesji, mamy cztery rzeczy, potem krótki komentarz, wyślij przez aplikację, Boże, ja to rozpatruję, naprawdę zajmuję to obu stroną no tak. dużo szybciej. A potem I... wiesz,
1: Tinder, prawo,
0: lewo, prawo, lewo, nie? No, może w jakiejś dalszym etapie będzie to, to będzie jeszcze zdjęcie, student, jak tak. w zależności od zdjęcia, jak wygląda student prawo, lewo. Nie? No także tak, chodzi o to, żeby koniec końców, bo tej pracy naprawdę jest dużo przy, przy niektórych trudnych przypadkach i, i, i wbrew temu, co pewnie studenci myślą, w dziekanacie potrafi być dużo roboty, więc skróćmy to, co jest rutynowe. Okej. Okay. No to teraz powiedz mi, rozumiem, że to jest tak, że ta
1: aplikacja jest już gotowa, jeżeli uczelnia w tej chwili ma ochotę, ma któryś z tych popularnych systemów, jakieś wystawione API, cuda i tak dalej, może się do Was zgłosić i w przeciągu, powiedzmy, do, do pół roku ma taką aplikację działającą. A... Z twojej perspektywy, co jeszcze? No bo rozmawiamy o tych, o tych kwestiach administracyjnych. Czy jakiekolwiek kwestie
0: rozwojowe da się w tym poruszyć? Znaczy, dla mnie na przykład bardzo ciekawym jest, ja sam korzystam z takiej aplikacji Kahoot. Ona Aha. to jest taki jakby, jak kiedyś były takie do głosowania, chyba firma Mentor to sprzedawała i się wciskało guzik tam ABCD tak. jakieś tam. No w dzisiejszych czasach, chyba oni dalej może nawet to sprzedają, ale w dzisiejszych czasach jest to absurd, bo telefon, który mamy w kieszeni, który każdy student mam, nam to obsługuje doskonale i to nic nie kosztuje. I dlaczego by nie zaszyć ta, takiej funkcjonalności w aplikacji, o której teraz mhm. opowiadam, mhm. gdzie mogę bardzo aktywizować studentów? Ja sam z tego korzystałem, bo oni nagle, no jakby, korzystałem jeszcze z takiej metody, którą proponuje Erik Schmidt z Harvardu, że zadaję pytanie, na przykład, nie wiem, czy, y, y, czy dany model zarządzania ma zastosowanie dla tej firmy. Oni tam głosują, zazwyczaj tam jest jakaś dystrybucja, nie, niech będzie po jednej no, czwartej. Jasne. Oni mówię, ok, to teraz się naradzcie w małych grupach I, i zagłosujemy za dwie minuty ponownie. I po tych dwóch minutach prawie wszystkie odpowiedzi są poprawne. Okej, okay, czyli mówimy dzisiaj,
1: Marta Eichter pokazywała ten Mentimeter na przykład. Tak, no, dokładnie, nie? dokładnie. Czyli, czyli, to jest, czyli daje to zupełnie... Zupełnie nową perspektywę prowadzenia wykładu, tak? Czyli tak. Nie, nie jest to tylko wykład, że ja będę stały i opowiadał, tylko to jest wykład, gdzie ludzie mogą bardziej z sobą pracować.
0: Dokładnie, głosują w trakcie, mogą coś skomentować. To jest w webinarach to jest świetne narzędzie. Webinar jest no, bardzo trudną metodą, dlatego że no, ona jednak w jakiś sposób utrudnia e, tą komunikację, tak, trzeba być naprawdę dobrym wykładowcą. Są problemy techniczne, jest jednak zawsze gorsza ta percepcja, no, nie, nie widzimy ogarniać, tego no. Trzeba ogarniać, a tu e, mamy możliwość. Dodania tego tak samo w klasie, nie? Mm -hmm. Tych wszystkich metod, które, o których Marta mówi, można to wszystko upakować i właśnie w aplikacji. Okej. Okay, a czy myślisz, że,
1: że potencjał też ma, nie wiem, wykłady w formie wideo, to, to, to jest coś, co w ogóle mogłoby zadziałać? Bo wiesz, ja się, ja się tuś sam waham, mm -hmm. no bo przyznam szczerze, że mnie się zdarza oglądać plural site albo jakiegoś, jakieś inne coś w momencie, kiedy albo siedzę na jakimś nudnym spotkaniu albo, jakbym jak to widział jakbym się miał dzisiaj postawić w sytuacji studenta, to jeżeli byłby jakiś wykład, który by mnie interesował, to bym go oglądał na innym wykładzie, na którym się nudzę, no nie? I teraz nie, nie wiem, wiesz wie, o co chodzi, nie wiem, jaki jest potencjał tego wideo, bo wideo tak, wideo najchętniej, ludzie, którzy są specjalistami od tego dostarczania, tej formy akurat, to najchętniej by zagarnęli wszystko i wypchali to wideo wszędzie, a ja nie do końca wiem, czy to jest, wie, czy, czy to jest taki kierunek, co ty o tym hmm. myślisz?
0: Znaczy, ja uważam, że wideo trzeba traktować jako krótką formę, no jak ja tego nie odkryłem, to odkrył YouTube, że krótkie filmiki oglądają się najlepiej. Tak? Nie mówię, że one muszą być krótkie, jak na łajnie, że mają tam mieć kilka sekund, ale po prostu ciężko jest siedzieć na filmie, który jest bardzo długi, na wykładzie, który jest bardzo długi. Nie przypadkiem Ted mówi 20 minut i, i zazwyczaj to nie trwa 20 minut, tylko kilkanaście albo nawet kilka. Dlatego myśląc właśnie o mobilnej edukacji, bo dla mnie mobile jest jakby telefon jest narzędziem, ale dla mnie mobilna edukacja jest jakby całą koncepcją, kiedy wszystko robimy bardziej gradu, granularne, bardziej atomowe, i bardziej staramy się podzielić to na malutkie kawałki. Zresztą mógł, którego będziemy teraz przygotowywać, właśnie jest tego najlepszym przykładem. Nie będzie nagranych wykładów półtora godziny, bo to się po prostu nie sprawdza. To się nie da oglądać. Tego się nie da oglądać. Jakby no, nawet trudno jest wysiedzieć na żywo na wykładzie półtora godziny, chyba że wykład jest przerywany właśnie ciekawymi anegdotami, zapytaniami do studentów albo jakimiś ćwiczeniami. Mhm. E, wtedy wykład jest dobry. E, dla mnie w ogóle z dzisiejszej perspektywy, także wykładowcy, tak, jest zupełną abstrakcją prowadzenie półtora godzinnych wykładów, bo to jest po prostu niemożliwe wykładać przez półtora godziny. Tak mi się z dzisiejszej perspektywy i niemożliwe jest słuchać. Znaczy trzeba to aktywować, trzeba to e, przeplatać. I tak samo wideo jest świetną formą, ale no tak jak w e-learningu, wiemy, że najlepszy jest blended learning i ten blended rozumiem nie tylko przez, że tu w klasie, a tu w domu, tylko różne formy. jak Układam ilekroć swoje formy nauczania, a jakby jestem czynnym wykładowcą głównie e-learningowym, praktycznie tylko i wyłącznie e-learningowym, ale czynnym. Tak? W zeszłym roku prowadziłem duży kurs strategic management, w którym wziął udział tysiąc studentów. I tam były formy pod tytułem wideo, pod tytułem quizy, pod tytułem case study, pod tytułem eseje, pod tytułem for, fora, dyskusje, to wszystko trzeba było animować. Ja sam nie dałbym rady animować dyskusji dla tysiąca nie studentów, szans, więc nie? miałem dwóch asystentów, którzy mi pomagali, jednego technicznego, jednego merytorycznego. Mhm. No po prostu dzisiaj learning i w ogóle nauczanie moim zdaniem no, wchodzi na taki next level i ci, którzy naprawdę umieją to robić, mogą mieć ogromne zasięgi, no ci, którzy nie potrafią tego robić, no nie będą mieli sukcesów w tym zakresie.
1: Potencjał dla studentów widzę duży. Zastanawiam się nad potencjałem dla prowadzących, no bo jasne, będą atrakcyjniej, lepiej, ciekawiej, ciekawiej uczyć, ale jak oceniasz jakby szybkość adaptacji tego? No bo rozumiem, że wykładowcy są w różnym wieku, z różną biegłością korzystają z tych urządzeń. Nie chcę tu ich jakby w żaden sposób, wiesz, jakby e, e, izolować, powiedzieć, że o Jezu, tego to oni się nigdy nie nauczył, bo jakby oni już korzystają, tak jak sam powiedziałeś, z tych, z tych urządzeń, ale czy widzisz tu jakieś wyzwanie z, taką, z takim przyswojeniem tego rozwiązania?
0: Ja myślę, że to się stanie naturalnie. Tak jak wspomniałem, byłem na wielu spotkaniach na uczelniach i widziałem rektorów, którzy płynnie posługują się z różnych aplikacji nawet ze zwykłej potrzeby, tak? Mieliśmy takie fazy rewolucji w Polsce cyfrowej, tak? Pierwsza była nasza klasa, potem były e, dzieciaki powyjeżdżały, więc trzeba było się nauczyć Skype'a, teraz się uczymy Messenger'a i Whatsapp'a. E, jakby nawet osoby, które nie są specjalnie takie cyfrowe, są w sensie nauczyć Messenger'a i Whatsapp'a z prostej potrzeby, bo chcą mieć kontakt ze swoimi znajomymi, ze swoimi dziećmi i tak dalej. Ok, Sto jest, są się jest... mamy i babcie biorą na Facebooku. Oczywiście jest ich już w tej chwili bardzo dużo i moim zdaniem z wykładowcami będzie podobnie oczywiście. Ja tak podkreślam, widzę wdrożenie aplikacji mobilnej projektu M Studia i etapami. To znaczy, mhm. najpierw musimy zacząć od takich najprostszych, najbardziej użytecznych rzeczy, czyli żeby studenci mogli zobaczyć plan zajęć, oceny, tam nie wiem, jakieś płatności, swoje, takie podstawowe administracyjne rzeczy. Dalej wchodzimy z aktywizowaniem na wykładach, tak? Mamy ankiety, mamy jakieś quizy, mamy jakieś mini elementy i inne, które sprawiają, że ci studenci mogą nawiązywać interakcje czy wideo będzie potrzebne uczelniom na jakimś etapie. Jak Ja nie mam tu zdania, bo widziałem wiele uczelni, które stwierdziło, że wideo się przebije i te, to się kończyło tym, że sala była pusta, bo student mówił, a to ja sobie w domu obejrzę i tak naprawdę oglądał to z umiarkowaną ciekawością. No tak. Więc, no... To sama praktyka pokaże. Ja ten projekt M-Studia zakładam, że on jest zaplanowany na wiele lat. Na razie Aha. sobie daję perspektywę 2020 roku, kiedy chciałbym, żeby 20-30 uczelni faktycznie korzystało z tego i, i no jakby, żeby przeszło do świadomości, że nauczanie mobilne jest elementem naszej, czy, czy, czy nawet choćby administracja mobilna jest elementem kontaktu ze studentem. Że nie zakładamy y, jak Niektórzy może by jeszcze parę lat temu zakładali, no ale jest jakaś tam strona, ona tam może sobie student sprawdzić te oceny, tak? bo jednak idziemy mm -hmm. w stronę wygody i czemu ten student nie miałby dostać powiadomienia o właśnie twój wykładowca wpisał twoje oceny co oszczędzi właśnie mi czas bo ja tą aplikację w dużej mierze układam pod swoje własne zachcianki jako wykładowcy i ja nie chcę potem dostać maili, panie profesorze czy panie doktorze chcę, czy już mamy oceny z pana przedmiotu, bo mm -hmm. bardzo nam zależy tylko no, macie. Ja rozumiem, o... że pewny, pewny rygor, mm -hmm. pewien, pewien rygor też może to wprowadzić, na przykład
1: nie wiem, przypomnienia dla wykładowcy, że miał to ocenić, że miał wysłać. Myślę, że to wiesz, to to jest taka ostatnio, ja się miałem dyskusję z Mariuszem Harapką i rozmawialiśmy o Agile'u, i wszyscy mówią, że a, Agile jest taki zwinny, takie to jest fajne i w ogóle, a myśmy rozmawiali o tym, że kurczę, Agile to jest tak ustrukturyzowane, jest wiesz, te narzędzie, narzędzia wymuszają na nas i podejście, i mindset wymusza na nas pewną, pewną strukturę, regularność i tak dalej. Krzysztof, jakby powoli zamykając mm. tę rozmowę, czy możesz powiedzieć. Co ma zrobić ktoś, jeżeli jest zainteresowany aplikacją? Liczę trochę screenshotów, które pewnie mm -hmm. zamieścimy w wpisie. ale co ma zrobić? Czy ma z Tobą się kontaktować? Czy z, no, ma znaleźć się na bezpo... stronie Może Można
0: bezpośrednio się skontaktować ze mną, a y, jeden z dostawców oprogramowania... Y, PCG Akademia, Aha. ma stronę mStudia, którą dla nich przygotowaliśmy i tam nawet są pokazane funkcjonalności tej aplikacji, ta strona jest naprawdę bardzo ładna, zachęcam do odwiedzenia mStudia.pl okay. i tam można zobaczyć, jakie są funkcjonalności, screeny, jest tam jakiś formularz kontaktowy, a myślę, że ze względu na naszą starą znajomość no, mogę też dać... Tak, oczywiście. Mogę podlinkować i mogę dać też maila do siebie, jeżeli byłaby taka potrzeba kontaktu ze strony uczelni, żeby o tym podyskutować. To Jasne,
1: to super. Być. No to cóż, mhm. zapraszam wszystkich, mhm. um, którzy pracują na uczelniach, byliby zainteresowani. Myślę, że demo też da się zorganizować. Um, no cóż, warto popatrzeć na, na tych studentów um, może trochę bardziej jak na naszych klientów, o których chcemy bardzo zadbać, niż, o tak, ni, niż wyjść z podejściem, że oni zawsze przyjdą, bo może pójdą tam, gdzie będzie im po prostu lepiej. Dzięki, Piotr. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.